0: Muy bien, estamos en eh, Torah, en el libro de Barrachit Génesis, capítulo 37 Capítulo 37 de Génesis. Aquí comienza una paracha que se llama Vallechef, Vallechef. quiere decir y se asentó en la tierra, o sea. Buscó un lugar donde asentarse, construir su casa y estar allí. Eso es asentarse, o sea, tener, vivir en un lugar por largo tiempo. Capítulo 37 de Génesis, verso 1, dice. Jacob se asentó en la tierra
1: de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán detengamos aquí un momento, porque habla de
0: las peregrinaciones de su padre. Ustedes recuerdan que Abraham, el Eterno, eh, lo manda a tomar posesión simbólicamente. Simbólicamente. De la tierra que iban a heredar sus descendientes. Por eso es que aquí dice que Jacob se asentió en la tierra de las peregrinaciones. Este acto, hermanos, de, de, de ir a un lugar por fe.
1: Y tomar posesión de ese lugar por fe. Eh, tiene algo que ver con el mundo espiritual. Porque ustedes saben, hermanos, de que.
0: Aunque uno compre una casa propia o un lugar propio.
1: Uno, de todas maneras, está de paso. Está de paso. Pero, mientras estemos en ese lugar de paso, eh, necesitamos estar ahí en Chalón, en paz. ¿Ok? En Chalón, es muy importante. Por eso, yo
0: sé que ustedes también han pasado mucho por eso, cuando uno va a comprar casa, uno mira muchas casas o una finca uno mira muchas casas y una cuando uno es una persona que entiende las los asuntos espirituales no carnales porque a, a veces uno busca una casa bonita que tenga ciertas características físicas pero la, la, la más importante es la característica espiritual Ok,
1: o sea, nosotros, hermanos, hemos entendido las cosas al revés. Ok,
0: y todavía seguimos aferradas a esas cosas al revés. ¿De qué estamos hablando? De que usted, por ejemplo, quiere adoptar un perrito o una perrita. Usted va al lugar donde está un montón de perros para, para adoptar y usted piensa que usted es el que escoge el perrito. No, es el perrito el que lo escogió a uno. Eso es un misterio. Usted piensa que, que usted... ¡Ay, me gusta que el perro! Eh, ¡Yo quiero ese perro! Uh, y uno le hace monería al perro. Pero no, es el perro que ya lo escogió a uno. Simplemente que usted está cumpliendo un requisito, pero ya lo, el, el perrito o la perrita ya lo selecciona a usted. Igualmente, un hombre, cuando conquista a una mujer... Eh, el hombre dice ah, ya conseguí una novia ya tengo novia y, y yo la conquisté entonces el hombre pues siempre vive pensando que él fue el que conquistó no es la, la mujer la que lo conquistó a él ok igualmente ocurre cuando se compra un carro cuando se compra una moto cuando se compra una casa ya hay Especialmente cuando hablamos de una casa, hablamos ya de algo más espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? En el sentido de que usted entra a la casa y a usted le gusta la casa, se ve bien, pero usted primero pone a fusionar la parte espiritual. Usted dice, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente usted dentro de ese lugar? Aunque está
1: vacía, pero hay un sentir porque hay cosas, hermanos, que el Eterno ya las
0: tiene seleccionadas y escogidas. Mire usted el texto, hablando de, 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 de la escogencia. Quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos o entráramos al reino. O sea, nosotros fuimos escogidos desde antes que el Eterno dijera sea el sol, sea la luna, sea esto, sea aquello, ya él no había escogido a nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros
1: pensamos que es que nosotros fuimos los que buscamos al Eterno. No, él, él nos buscó a nosotros primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas y hay objetos que en este momento usted todavía no los tiene.
0: Pero el Eterno ya los tiene, ya lo tienen preparado en algún lugar. Ya tiene esos objetos, esa casa, esa moto, ese carro. Ya alguien lo está procesando, lo está haciendo para usted. Simplemente
1: que tiene que llegar el día en que haya el empalme, el encuentro. Entre usted y su casa y todo eso.
0: Porque yo recuerdo, hermanos, cuando... Yo estaba, estamos recién llegados de allá de Miami, que estamos buscando una finca. Nosotros fuimos, creo que como 25, probablemente 25 fincas
1: vimos. Entonces yo entraba y yo no miraba nada del entorno del lugar, sino que yo decía,
0: espiritualmente yo decía, yo cómo me siento aquí. O sea, un sentir. Había unas casas, hermano, unas fincas espectaculares, una cosa tenaz, a buenos precios, pero yo no sentía el lugar, no lo sentía espiritualmente, ¿ok? Entonces iba a haber otra y luego otra, hasta que llegamos a esta, cuando llegamos a esta yo me paré, ya uno después de haber visto 24 fincas, pues ya uno dice, uff, ya he visto demasiado.
1: Cuando entro a esta, yo sí sentí el ambiente diferente, sentí algo diferente. ¿Ok? Sentí algo diferente. Entonces, yo dije, esta, esta como que va a ser. Porque yo siento. O sea, es algo que se siente. Cuando uno, hermano, mire usted lo delicado que es esto. Cuando uno... Cuando usted vaya a
0: comprar una casa o un carro o una moto o algo que va a estar muy apegado a usted por mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado lo que usted compra y usted tiene que comprar lo que vaya a comprar en la voluntad del eterno. o en la voluntad del eterno. ¿Por qué? Porque... Hay gente y hay personas que han vivido tragedias, han vivido situaciones desagradables de enfermedad, de pérdidas, de violencia, de, de, de muchas cosas malas.
1: ¿Por qué? Porque están viviendo en el lugar equivocado. Se fueron por las apariencias y no por el chalón. ok ojo con eso.
0: Se fueron por las apariencias y no por el chalón, la tranquilidad, porque la tranquilidad no tiene precio. Entonces muchas veces hay gente que va a vivir a unos lugares muy buenos, muy bonitos, etcétera, etcétera, pero son lugares donde están llenos de problemas, de enfermedades, eso se meten en una situación y salen en otra, y luego otra y otra, y no alcanzan chalón, no alcanzan nada bueno, no viven bueno ahí, ¿por qué? Porque ese no era el lugar, que el Eterno había destinado para usted. eso no era su lugar. Porque todos los objetos, hermanos, deben de tener un empalme.
1: Un empalme. Como dice el dicho, están hechos el uno para el otro. El uno para el otro, porque tiene que haber un empalme. Y ese empalme
0: no tiene que ver con la, la, la parte física. No tiene que ver con la belleza o con una piscina o, o no. Es algo espiritual, es algo de, de, de estar tranquilo, algo de tener shalom.
1: Ok, entonces. En este caso, hermanos, en el caso de Abraham.
0: El Eterno lo mandó a recorrer todo Canaán, lo que él, él iba a regalar a su descendencia para que él pisara los lugares, los santificara, los santificara y tomara posesión de ellos simbólicamente. En ese momento era simbólicamente. Pero aunque era simbólicamente, ya más adelante vendría la ratificación y la realidad ya no era algo simbólico. ¿Ok? Por eso cuando los que tienen niños pequeños todavía, Usted desde ya debe estar orando al Eterno, si es un varón, si es un
1: niño, debe estar orando al Eterno desde ya por la esposa de ese niño. Que usted no sabe dónde está
0: la, la, esa, esa otra niña, porque también debe estar niña, que él la está criando, que el Eterno orar para que el Eterno le dé sabiduría a los padres de esa niña, para que la críen bien para que alcancen a llegar a la Torah, para que le, 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 le den buena enseñanza, buenos fundamentos, buenos criterios, buenos hábitos, etcétera, etcétera. Y claro, nosotros mismos también crear esos buenos hábitos en, en nuestros hijos, porque a veces nosotros creemos, somos bien chuecos, bien descuidados, bien desorganizados, etcétera,
1: etcétera. Y le queremos pedir a, al Eterno un esposo o una esposa perfecto. Bueno, siendo que nosotros no estamos
0: dando la medida. O sea, para uno hacer un tipo de petición de esas, uno tiene que dar la medida también. ¿Ok? Hay que dar la medida. O sea, yo me pongo a mirar, por ejemplo, en Jadasa en Esther. Ella perdió a sus padres, la crió, su tío Mordecai o Mardoqueo, pero sus padres habían sembrado en ella una buena enseñanza y Mordecai también había ratificado una buena enseñanza, o sea que aquí allí teníamos una joven hecha y derecha con buenos principios, con buenos valores y apegada a la Torá y al mandamiento. Okay, pero esos
1: valores se, se enseñan desde, desde, desde niños. Desde niños. Ok. Entonces.
0: Por eso es que el Eterno. Manda a Abraham a que recorra toda la tierra. Y cada vez que llevaba una parte alta. Que se veía todo eso. En la lejanía le decía. Mira. ¿Qué es lo que ves? No, 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 no tiene fin. Porque eso se va y se va y se va. Y el Eterno le iba diciendo. Todo esto daré a tu descendencia. Ok. Todo esto daré a tu descendencia. O sea, el Eterno Abraham eh, simbólicamente estaba tomando posesión de una tierra que más adelante iba a ser entregado a ellos. <coughs> ¿Amén? Baruchel. Por eso es que el Eterno manda hacerle tevilá o sumergir los objetos que usted compra. Lo que es ropa, lo que es utensilios, cosas, hay que sumergirlas en el agua porque esa es la forma de tomar posesión y de santificar o purificar ese objeto, porque usted no sabe por qué manos ha pasado, quién procesó eso, quién lo cortó la tela, quién, en fin, hay, hay muchas cosas en juego, pero a través de la inmersión, a través del Tevilá, es que esas cosas son purificadas, eso es lo que hoy en día llamaríamos personalizar los objetos personalizarlos. Ok, bendito sea su nombre. Verso 2, estamos en el capítulo 37 de Génesis. Dice, estas son las generaciones de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph era pastor del rebaño con sus hermanos y él era joven, pero solía estar con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y Joseph solía traer a su padre a habladurías malas sobre sus hermanos. Sobre sus hermanos. O sea, era Joseph era en, en cierto modo como el pone quejas. El pone quejas. Por eso dicen los sabios. Todo lo malo que yo se observaba en el comportamiento de sus hermanos, los hijos de Lea, se lo contaba a su padre. Que habían comido miembro de un animal vivo, que habían. Eh, en fin, cosas que tenían que ver de transgredir la Torá, él iba y le contaba al papá. Ella, hey, papá, el culano de tal se comió una una parte de un animal siendo que el animal todavía estaba vivo, o sea, lo, lo, lo le arrancó el pedazo estando el animal vivo, que eso está
1: prohibido por la Torah, porque eso es maltrato animal. ¿Ok? Y eh, Jose era como, como el que pone quejas.
0: El pone quejas era el gran defecto que tenía Jose. Vivía siempre poniendo quejas de sus hermanos. Y a raíz de esta situación, él se montó a sus hermanos de enemigos. Los hermanos no lo querían. No lo querían. Entonces, por eso dice, Joseph solía traer a su padre a habladurías malas sobre ellos. Pero Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos. Porque Joseph era para él, el hijo de la vejez, y le hizo una túnica de lana fina, viendo sus hermanos que su padre amaba a él más que a todos sus hermanos, le odiaron y no le podían hablar pacíficamente, le hablaban trancado. ver mira, ve anda para allá, vaya para allá, no moleste.
1: Y aparte de eso, de que yo se ponía, vivía poniendo quejas sobre ellos. O sea, lo que generalmente se llama la chonjará. La chonjará. Ok. Muy bien. Eh, vamos a mirar el
0: detalle este de la túnica. La túnica, o sea, en esta paracha hay muchas cosas que extraer. Primero, la mala educación de los hijos. ¿En qué sentido va la mala educación de los hijos? En las preferencias. En querer más un hijo que el otro. Eso es normal y eso se ve mucho en la gran mayoría de los hogares. Las preferencias.
2: Este, ¿podría interrumpirlo un segundo? ¿Cómo dice? Este, es que tengo una duda, Raf. Antes de que avancemos, ya ve que estaba viendo lo de la selección de la casa y eso pero no, o no, no escuché si usted mencionó cómo es que habría que hacerle tevilá a una casa que uno está viviendo, si es por desconocimiento o no sabíamos o sabemos que tenemos que hacer tevilá, pero antes de que, de que avance en la paracharra Gracias. Ok,
0: pues coger una casa y hacerle tevilá es imposible. Lo que se hace es la santificación de la casa cuando uno ya vio que esa va a ser la casa o la vivienda donde uno va a vivir o que uno va a comprar, la forma de santificarla es primeramente poniendo la mesusá en la entrada de la puerta. La mesusá. Que dentro de la parte coca dentro de la mesusá, ahí está la porción del de, de, de libro de Deuteronomio 6 donde está el Chema, y donde está toda esa porción que de, de, del Chema. Luego, cuando ya está puesta la Mesuzá en la puerta, ya luego se entra en la casa, cuarto por cuatro, la, la, la sala, la cocina, los corredores, el patio, se hace una oración, tocando las paredes, las cuatro paredes, se tocan y se va orando, se va orando, previamente se lee un salmo, y cuarto por cuarto, lugar por lugar, se va orando para tomar posesión del lugar, y también para santificar el lugar, es como lo que decíamos ahora de personalizar un lugar, personalizarlo, al gusto de uno, en este caso es, personalizar espiritualmente la casa. Ya cuando uno compra algunos objetos como ropa, platos, tenedores, cuchillos, cosas de adorno, eh, algunas cosas eléctricas no se pueden sumergir al agua porque se dañan por el agua. Pero la gran mayoría sí se deben de pasar por el agua. Si usted lo vea limpio, el objeto, pero pásalo por el agua, porque el acto de pasarlo por el agua no es que esté sucio. No es para quitarle alguna suciedad literal, sino que es para santificar el objeto. Se le santifica y ya viene a formar parte del de hogar, de la casa. Porque la casa, lógicamente, debe ser una casa K2, una casa santa para la gloria del Eterno. ¿Ok? Porque mire usted
1: una pregunta y Pablo también lo ratificó. Cuando dice el texto, eh,
0: Israel estaba exagerando mucho el asunto del templo, que estaban adorando
1: más al templo que al que estaba en el templo, al rúa Entonces, Yeshua, haciendo referencia a eso, y Pablo también, él preguntaba. ¿Qué, qué santifica a qué? ¿El altar o la prenda que se lleva al altar? ¿Quién es más santificado o quién santifica a quién? El altar santifica la
0: prenda que es depositada allí. ¿Ok?
1: Ahora, Israel se quedó pegado en el altar. Pero y dejaron de adorar al que estaba en el altar. No un ídolo, sino al eterno. Entonces se volvieron muy
0: religiosos. Porque hay que tener mucho cuidado con la religiosidad. O sea, hay personas que es ser religioso, hermanos. Ser religioso son personas que hacen mucha ostentación de su religiosidad, haciendo largas oraciones, poniéndose unos sits muy largos, queriendo salir, que se le vea los sits o, o, o la equipa. Entonces, como mostrando mucho lo, la parte religiosa. Orando, siempre eh, en el vocabulario, Baruch y Baruch por aquí, Baruch por allá, y bendito por aquí, bendito por allá. Y, y todo es eso es ser religioso. ¿Ok? Entonces, ese es el espíritu de religiosidad. Cuando una persona se vuelve religiosa, se olvida completamente de Hachem, del eterno. Y se concentra en, y, y, y hace de su religiosidad un ídolo. Convierte su religiosidad en un ídolo. No, es que los lo sí, sí, hay que estarlos sí, y eso vive sobando los sí, sí, y alargándolos más y, 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 y creando, eh, sacando oraciones de Internet. Y, y la oración de esto y la oración de aquí y la oración de allá y la oración por esto. Y se llenan de oraciones y oraciones y
1: oraciones. Entonces, hermanos, esto es lo que estaba profetizado, de que tantas cargas, de
0: tantas oraciones, las personas se olvidan del Eterno por estar concentrados en la oración por esto, la oración por aquí, la oración por acá, la oración por eso. Entonces, hermanos, vuelven eso una religión. ¿Ok? Vuelven eso a una religión. Dejando a un lado las cosas más importantes. Por eso es que Jesús dijo, es importante hacer esto sin dejar hacer aquello. ¿Ok? Entonces, lo más importante es nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras palabras, el rajen que tengamos con el prójimo la, la se acá con el con el pobre
1: eh, la la envidia la amargura el la chonjara entonces cuando uno
0: le pone a mirar la mayoría de, la, de las personas que son muy religiosas es puro la chonjara se portan mal hacen las cosas mal son envidiosos etcétera 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 ¿Por qué? Porque volvieron su vida una religión.
1: Se volvieron religiosos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es
0: que aquí tenemos a un Joseph en problemado con los hermanos. Porque él siempre vivía poniendo quejas al papá y no que fueran mentiras, eran cosas de verdad. Pero tanta constancia en ese tipo de comportamiento, pues tampoco es que sea muy bueno. O sea, tampoco se trata de tapar el pecado, a que el pecado hay que taparlo. De ninguna manera. Pero, hermanos, nosotros tenemos que aprender a hablar, a expresarnos con las personas. A no decir palabras de doble sentido. A no decir palabras capciosas. O sea, eh, eh, palabras, expresiones de doble sentido,
1: expresiones morbosas, es, palabras de envidia, palabras de envidia, y palabras jactanciosas. La jactancia no es buena, dice la, la el libro de Proverbios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a manejar es hablar. Hablar. Ok. Por algo en el libro
0: de Santiago, en el libro de Jacob, dice varón perfecto es aquel que no ofende con su lengua. Ok. Y mira lo que dice varón perfecto
1: es aquel que no ofende con sus palabras. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hablar, a expresarnos sabiamente y a hablar menos. Hablar menos. Porque es que la misma escritura
0: lo dice, en la multitud de las palabras está el pecado, hablando mucho. Está el pecado, porque cuando a usted le pican, como se dice, le pican el arrastre con las palabras, usted se va y se desboca, y empieza a decir lo que no debe decir. O sea, hay verdades, hay personas que dicen, no, es que yo le digo la verdad que sea, es que yo soy frentero, y que yo no sé qué, y, y, y se creen pues como, como mucha cosa. Pero, eh, la gente que dice de esa manera o habla de esa manera, esa gente no tiene sabiduría.
1: Porque hay cosas que aunque sean de verdad, no se pueden decir. No se pueden decir. Ok. ¿Por qué? Porque hacen daño. Hacen daño. Si, por ejemplo, una
0: persona sufre el corazón y no le pueden dar sustos tenaces porque se va. Le da un paro. Y sucede alguna situación con, el, con un hijo, con un hermano, con el papá o con la mamá. Y, y supongamos que se murió. Un ejemplo. Se murió. Un hermano que quería mucho. Entonces la persona pregunta. Eh, ¿Dónde estará fulano que hace días que no lo veo? Entonces, Como usted sabe que si le dicen que se murió ya. Él también se puede ir detrás. Del, de impresión y del susto. ¿Usted qué le va a decir? No, ah, es que yo digo la verdad y tal. Duela el que le duela. No hay que actuar así. Sino hablar con sabiduría. No, la, eh, lo que pasa es que le está viajando. O sea, entretener a la persona con otras cosas con tal de no decirle la verdad porque la persona lo pueden matar por decirle la verdad. Entonces, eso de andar diciendo de, de que yo soy frentero, de que yo le digo la verdad que sea, y, 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 y eso, la gente que se expresa así, esa gente no es sabia.
1: No es sabia. Por eso... Dicen los sabios y dice la escritura: la persona mientras más sabe, menos habla. Porque el más ignorante es el que más habla.
0: O sea, un hablador, una persona que hable mucho y hable y hable
1: y hable y hable y hable y hable y hable, y hable, y hable esa persona es un ignorante. ¿Por qué? Porque la. la, 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 la las
0: falencias, lo que nos falta o lo que no tenemos, tratamos de ostentarlo, de ostentarlo. Por eso usted ve gente pobre, o sea, no, no muy bien económicamente, que tratan de vestirse como si fueran millonarios, tratan de vivir como si fueran ricos. Un hombre siendo varón, cuando trata de portarse como se portan las mujeres, de, de forma manerada exagera. Exageran los gestos. ¿Por qué? Porque no es una mujer. En cambio, una mujer no hay que decirle, vea, haga sí que usted es mujer. No, las mujeres
1: son, viven y, y hablan y hacen gestos normales de mujeres. ¿Ok? Pero aquel que no es lo que, lo que cree que es o aparenta ser.
0: Entonces, por eso, hermanos, es muy importante aprender de, 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 de estas. De estos malos hábitos. El que tenía Joseph. Ese era un mal hábito. Estar poniendo quejas al Papa. Vea, Papa, eh, fulano de tal hizo las cosas. Vea, fulano de tal, siempre poniendo quejas. Pero con todo y eso el papá no le
1: decía nada. Y aparte de eso, tenía preferencia hacia él. Tanto que le hizo una túnica de lana fina. Ahora. Eh, hablando de, de, de la lana fina. Dicen los sabios. De
0: igual modo. La, la expresión lana fina tiene un significado análogo a la frase lino fino o lana turquesa. También es similar en significado al de la frase túnica fina. Enunciada, por ejemplo, en el relato de Tamar y Amón. Pero según un midrash. Esta vestimenta llamada. Eh, pecín, en alusión a las desgracias que Joseph sufrió al haber sido vendido como esclavo a Potifar a los comerciantes los ismaelitas y los midianim, los madianitas
1: o sea esta esta túnica hermanos
0: que Jacob le, le le procesa y le regala a Joseph era una
1: túnica profética, llamémoslo así, profética. Primero, era un vestido costoso, no era un vestido bonito, sino costoso, y era de colores. Esa misma túnica costosa, los hermanos,
0: para simular que lo habían matado, que él, él lo habían matado, no. Para simular que una bestia lo, lo, lo despedazó, rompieron esa, esa vestimenta y mataron a un animal y lo untaron con la sangre del animal para simular de que, y como en esa época no había laboratorios de ADN y todas esas cosas pues para hacer pruebas de sangre, pues cualquiera dice sí, eso es sangre, está la sangre de, de, de Fulano de Pero también, hermanos, esa esa pieza de ropa fina está apuntando al mesías
1: al mesías te recordarán que jesúa tenía una túnica o un
0: talit costoso y era de una sola pieza cuando una una un vestido era de una sola pieza era más costoso todavía por eso los soldados romanos, ellos tenían la costumbre de rifarse en las pertenencias del condenado a muerte. Y cuando dieron con la túnica, el talib de Yeshua, ellos vieron que era fina, de tela fina. Y estaba ensangrentada también. Con la misma sangre de, de, de Yeshua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos la rifaron para no cortarla en pedazos porque era muy fina y de una sola pieza, la rifaron entre ellos, le echaron suertes, por eso dice la profecía, repartieron entre sí mis vestidos, así está profetizado,
1: ellos, uno de ellos se queda con la pieza, entonces cuando uno hace la relación de
0: lo que ocurrió con Yose, que tenía una túnica fina, la untaron de sangre, le hicieron algunos hoyos para simular pues una, un ataque de un animal fiero, etcétera, etcétera. Y de esa manera, hermanos, ellos simularon una muerte, apuntando a una muerte real y verdadera que iba a acontecer año en Muchos años, cientos de años
1: más tarde, o sea, apuntando a Yeshua. Joseph era el menospreciado. Yeshua era el menospreciado. ¿Ok? O sea,
0: hay unas similitudes, unas concordancias entre Yeshua y Joseph.
1: Que los hizo muy parecidos y muy contemporáneos. La túnica, una muerte,
0: sangre, uh, mucha persecución de parte de los romanos y de los mismos judíos hacia él, que igualmente pasó con José. José fue perseguido por sus propios hermanos. Yeshua fue perseguido por sus propios hermanos también, o sea, sus hermanos de pueblo, de raza.
1: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. A causa de esta preferencia del papá sobre
0: Joseph. Los hermanos le cogieron más pereza y dice el texto. Y le odiaron más y no podían hablarle pacíficamente. O sea, Aquí tenemos un problema muy tenaz. Problema. Y como si fuera poco, el problema se puso más grande. En el verso 5. Joseph soñó un sueño o tuvo un sueño. Y lo relató a sus hermanos. Lo relató a sus hermanos. Y ellos incrementaron más su odio hacia él. ¿Por qué?
1: Porque mire lo que él soñó. Verso 6: Digo, oigan ahora este sueño que soñé. He aquí
0: que todos nosotros atábamos gavillas dentro del campo. Cuando he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo erguida, y he aquí que entonces que las gavillas de ustedes las rodearon. Y se postraron ante mi gavilla. Imagínense. Bastante pereza y odio que le tenían a él. Y ahora está con el sueñito este. Con el sueño. Sueño de grandeza. Pero sus hermanos le dijeron. ¡Ah! ¿Acaso reinará sobre nosotros? Ahora sí. ¿O dominará sobre nosotros? Y ellos incrementaron aún más su odio hacia él. Por sus sueños.
1: Y por sus palabras. De nuevo soñó otro sueño. De nuevo soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos y dijo he aquí.
0: Que he tenido otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se postraban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió diciéndole, ¿pero qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos lo envidiaron, pero su padre guardó
1: el asunto. Su padre guardó el asunto. Muy bien. Verso 12.
0: Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Chechem. E Israel dijo a Joseph. ¿Acaso no apacienta a tus hermanos en En Chechem? Ve y te enviaré a ellos. Y Joseph le dijo. Emi aquí. Muy bien. Aquí en el texto hebreo hay un detalle que.
1: Cuando dice. A. El hebreo dice así Bayeljú ehaib Lirot et Lirot et Y la palabra et está punteada
0: tiene dos puntos una en la en la ajat y otra en la tapa
1: ¿Por qué está punteado esta, esta corta palabra? Et.
0: Porque el texto dice, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Chesse, en Chechen. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que los hermanos se movieron del lugar de Chechen y se fueron para otro lugar
1: para... Divertirse. Divertirse. Los sabios llaman para, para
0: apacentarse a sí mismos. O sea, como hacer una, un par, una, una fiestecita, sacrificar a algunos animales y comérselos y hacer fiesta. Eso quiere decir que fueron a apacentarse ellos mismos.
1: ¿Ok? Baruch Entonces. Eh, en
0: este caso, el apacentarse a sí mismos implica que en realidad no fueron allí para desempeñar su labor como pastores, sino exclusivamente con la
1: intención de deleitarse a sí mismos eh, con comida y bebida, en cierto sentido. Esta actitud de
0: ellos se manifestó posteriormente cuando al llegar el periodo de la hambruna, los hermanos descendieron a Miraín, donde gracias a la venta de Joseph pudieron
1: obtener alimento para su familia. O sea, que por esta mala actitud que ellos tuvieron, o tuvieron el castigo que el Eterno les dio en Egipto. Ok, ahora. Al estar esta palabra punteada. Et,
0: ellos o nosotros entendemos fielmente de que aquí cambia realmente todo el sentido de la historia. Por eso en el verso 13 dice. El Israel dijo a Joseph. ¿Acaso no apacientan tus hermanos en Chesem, en chechen Ve y te enviaré a ellos. Y Joseph le dijo, mi aquí. Y él le dijo, Ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó Joseph a Chegem. Y un varón lo halló y aquí que Joseph erraba por el campo, o sea, estaba perdido, y el varón le preguntó, ¿qué buscas? Y él dijo, busco a mis hermanos, por favor, dime dónde apacientan ellos, bueno, ¿cuál es el detalle acá? Que la
1: palabra ish, la palabra ish, está punteada, porque, aquel varón, era un ángel,
0: era un ángel, algunos rabinos dicen que este ángel era el ángel Gabriel.
1: El ángel Gabriel, porque este ángel. Eh,
0: este ángel es como un mensajero para dar mensajes.
1: Porque si vamos a, a, a los evangelios. Cuando aquel ángel pueda anunciarle a Miriam, vamos a mirar.
0: de evangelio es que está en lo que es en lucas
1: lucas capítulo 1 eh, verso 26
0: gabriel es el mismo Es el mismo, o sea, este ángel o arcángel, Gabriel, figura en varios relatos en la escritura. Simplemente que en el caso aquí de, 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 de Joseph no dio el nombre o no dice el nombre. Pero en el caso de Miriam sí da el nombre porque
1: el, el texto lo dice claramente. Ok. Está en... 126
0: de Lucas que dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galil de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph de la casa de David, y el nombre de, de, de la joven de la Betulá, dice en el texto hebreo, era Miriam era Miriam. Este mismo ángel es el mismo que se le aparece a Joseph para decirle dónde realmente estaban los hermanos. O sea, yo siempre he dicho acerca de este evento de que el Eterno le echó una mano a Joseph enviando a, a, la, a, a Gabriel, a este ángel, para que yo se llegue rápido en el momento que es para encontrarse con su destino. O sea, cuando ocurre un accidente, supongamos un accidente de tránsito, que los carros se chocan en el lugar que es, a la hora que es, pero para que se cumpla ese horario, los dos conductores tienen que salir en el momento indicado de su lugar, desplazarse en lo que tienen que desplazar, para encontrarse en el lugar indicado donde va a ocurrir el, el siniestro, el accidente. Joseph, en el caso de Joseph, por allá vienen los Ismaelín, los Ismaelitas y los Madianitas. Los hermanos están en el lugar que es. Se alejaron de Chesem, de Chechen, y se fueron para allá porque por ahí mismo pasaban los madianitas y los ismaelitas. Y Joseph está aquí, perdido, no encuentra a los hermanos. Y él tiene que estar allá en ese lugar a tal hora, a tal día, porque vienen los ismaelitas que van para Egipto y Joseph tiene que ir para Egipto, según los planes del Eterno. Entonces, por eso, si, si, si este ángel no hubiera aparecido acá, hermanos, yo sé si hubiera demorado días en encontrar a sus hermanos.
1: Y los madianistas y los madianistas hubieran pasado y no pasó nada. ¿Ok? Entonces,
0: hay a veces, hermanos, movimientos, cosas que nosotros hacemos, que nosotros sin darnos cuenta, estamos obrando y nos estamos moviendo en aras de encontrarnos con nuestro
1: destino. Yo cuando recuerdo lo del accidente que yo tuve, yo a veces miro
0: hacia atrás, porque donde yo tuve el accidente es una autopista gigantesca, muy grande, de ancho. Son tres, cuatro carriles de una vía y al otro lado, tres, cuatro carriles
1: de otra vía. Y es una autopista grande, la 75. Porque el carro que me dio venía de un viaje largo, yo no,
0: nunca supe de qué estado venía, pero no era de la Florida, venía de otro estado, muy
1: lejos. La persona vendía por ahí, ocho, nueve, 10 horas manejando. Entonces a mí se me poncha
0: la llanta del carro, yo me orillo a la autopista, me hago en la, la zona verde, al ratico yo estoy parado en la parte de atrás dando la espalda a la autopista, a los carros que vienen, y el chofer de ese carro se duerme en el momento que es y yo estaba en el lugar que es para que él me diera. O sea, yo a veces pienso en eso y yo digo el, el Eterno cómo permite las cosas y las cosas cómo ocurren milimétricamente, hermanos, perfectas. Milimétricamente perfectas. Porque el Eterno
1: es perfecto en todos sus caminos, en todo lo que Él hace. Parúba Entonces, por eso usted debe, cuando tiene un, un
0: percance en el camino, que se varó el carro, que hay un trancón y todo eso, procurar no desesperarlo, ni maldecir, ni decir nada. Porque, hermanos, todo si, si, la, si la escritura dice, mire usted allá afuera cuántos millones de árboles hay, de todos los tamaños, ¿Y cuántos billones, trillones, cuatrillones de hojas tienen, hay, existen en la naturaleza? Nada más una hojita. Y la escritura dice que una hoja no cae de un árbol si no es por la voluntad del Eterno. O sea, cuando uno ve una hoja dentro de las cientos de hojas que tiene un árbol, uno puede decir, solamente el Eterno sabe esa hojita, qué día y a qué hora se va a caer, se va a soltar del árbol, porque esa hoja tiene un día y una hora que va a caer del árbol, pero ya eso está planeado por el Eterno. O sea, uno, uno, uno queda abismado al pensar, hermanos, en, en billones, trillones, cuatrillones de, de hojas que caen diariamente de los árboles y cómo el Eterno tiene controlado todo eso en el sentido de que él sabe qué
1: día y a qué hora va a caer esa hoja. Si en la naturaleza hay ese control de parte del Eterno, que es la naturaleza, ¿cuánto
0: más en nosotros, hermanos, que fuimos hechos a imagen y semejanza de él? Debemos de entender y de comprender que nuestros pasos, nuestra salida, nuestra entrada están fielmente controladas por el Eterno. O sea, que haya un accidente, que haya un buen evento, que haya un mal evento, no es que el Eterno se le olvidó, miró para otro lado y te descuidó. No. Él no descuida nada ni mira para otro lado porque no hay para dónde mirar, porque él todo lo sabe. Todo... Muchas de las cosas que nosotros vivimos, sufrimos, hermanos, tienen un propósito, porque todo tiene un propósito. En la,
1: todo tiene un propósito y todo está en el tiempo del Eterno. A, a mí, eso suena duro a veces, porque uno quiere las cosas rápido. Una respuesta rápida
0: de parte del Eterno, una bendición rápida. Pero a veces es tan
1: sabio decir, es en el tiempo de él. Todo tiene su tiempo. Cuando uno reconoce
0: y uno se expresa de esa manera de corazón. Realmente uno ha entendido.
1: De que todo es en su tiempo. Todo es en su tiempo.
0: Ok. Mire usted los objetos que usted tiene en su casa. Y todos los objetos tienen su día, su hora,
1: su mes, su año de usarlos. Porque hay objetos que solamente se usan una vez al año. Hay otros que se usan una vez a la semana y cosas así. Otros se usan todos los días. Entonces, todo objeto tiene su día.
0: Nosotros también tenemos nuestro día en las manos del Eterno.
1: Por eso es importante nosotros vivir en la voluntad del Eterno. Por eso cuando yo veo este evento de Joseph perdido, los hermanos dijeron que iban
0: a estar en tal lugar y se fueron para otro lugar. Joseph va a buscarlos, no los encuentre. ¿Qué hace el Eterno? El Eterno ve que por allá vienen los marianitas, los ismaelitas. ¿Ok? Y José no ha llegado al punto de encuentro. Llamémoslo punto de encuentro.
1: O punto de encuentro del destino. José tiene que llegar allá. Aparece Gabriel, el ángel. Y ahí mismo el, el ángel no espera que yo se
0: le pregunte. Sino que la, el ángel le pregunta a Joseph, ¿qué pasa? ¿Qué buscas? ¿Ok? Mire cómo dice el verso 15. Y un varón lo halló. Y aquí que Joseph erraba en el campo, estaba perdido. ¿Por qué? Porque no encontraba a los hermanos. Y el varón le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él dijo, busco a mis hermanos, por favor dime dónde apacientan ellos. ¿Por qué Joseph le, le habla de esa manera? Porque Joseph sabe que es un ángel. ¿Usted cree que usted le preguntaría a un desconocido de la forma como Joseph le preguntó? Usted decía, señor, por favor, ¿usted no ha visto aquí unos muchachos así, de esta y de esta manera, se me perdieron? ¿Por qué no? Me, eh, ayúdeme a, a encontrarlos, por favor. Pero no. Joseph de una le pregunta, dígame dónde apacientan, él no pregunta dónde están ellos, porque se sabe qué es lo que está pasando con sus hermanos, que se están divirtiendo, se están apacentando a sí mismos. Por eso él dice, pregunta dónde apacientan ellos. Él nunca preguntó dónde apacientan el ganado, que esa sería la pregunta correcta, porque ellos andaban con todo el ganado del papá ahí. Pero no, la pregunta es dónde apacientan ellos, o sea, dónde se están divirtiendo ellos, dónde están. Y el varón le dijo, se marcharon de aquí, pues les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces yo fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora.
1: El varón en
0: cuestión, este ángel, ya sabía quiénes eran los hermanos de Joseph sin que éste se lo dijera. Pues únicamente le dijo que los buscara y que le dijera dónde estaban. Tal conocimiento, suponía que era un ángel, si hubiera sido un ser humano, Joseph primero le hubiera preguntado si los conocía. ¿Se da cuenta lo que yo decía hace un momento? Que Joseph le hace una pregunta directa. Dime dónde apacientan mis hermanos. dónde se están divirtiendo. Ni siquiera dice dónde apacientan el ganado. No, dónde apacientan mis hermanos.
1: Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Y
0: ellos, verso 18. Y ellos lo vieron de lejos y antes de que él se acercase a ellos, conspiraron. Contra él para matarlo. Y dijo un hermano al otro. Ah, vealo. Ahí viene el señor de los sueños. En zona en, en forma burlesca.
1: Ahí viene el señor de los sueños. Indirectas. Lo que hablamos
0: ahora al principio, hermanos, de que nosotros tenemos que aprender a hablar, a expresarnos.
1: Que eso Debíamos de recalcarlo mucho. Porque de verdad, nosotros tenemos que aprender a expresarnos como hombres y mujeres cada dos. A expresarnos sin malicia, sin jactancia, sin envidia, sin burlesca, sin burlas. Hablar. Sin doble sentido. ¿Ok? Palabras de doble sentido. ¿Por qué? Porque eso forma parte, hermanos, de la Chonjará.
0: De la Chonjará. Porque a veces pensamos que la Chonjará solamente
1: es decir chismes y chismear y murmurar. No. Hay muchas cosas que abarcan el la Chonjará. Por
0: eso, una de las cosas que nosotros debemos de, de pulir en nosotros mismos es cómo nos expresamos con los demás.
1: Cómo nos expresamos, cómo decimos las cosas. Muy importante eso.
0: Porque nosotros no podemos andar por ahí hablando cualquier cosa, de cualquier manera, ni tampoco hacerlo con doble sentido, ni con odio, ni con amargura,
1: ni con tristeza, nada. ¿Por qué? Porque uno mismo se enlaza con las palabras.
0: O sea, si una persona no tiene dinero y siempre está diciendo, no, es que yo estoy muy pelado, no tengo nada, estoy pobre y todo eso, cuando una persona se expresa de esa manera, y lo está siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo, se está echando
1: la soga al cuello, se está matando solo. ¿Por qué? Porque está declarando pobreza con su propia boca.
0: ¿Por qué cree usted que el profeta, el profeta, el eterno a través del profeta
1: dice, diga el débil fuerte soy? Ojo, diga el débil fuerte soy. Y Pablo, con otras palabras, lo ratifica.
0: Como muertos, pero aquí vivimos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos.
1: Como golpeados, mas no derribados. ¿Ok? O sea, no que esto sea una cuestión de, de enseñanza de psicología. De ninguna manera.
0: Está hablando de, de, de la forma como nosotros nos expresamos.
1: De la forma como nosotros nos expresamos. Por eso Jesús dijo muy claro.
0: bendecir y no maldigáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que pulir, hermanos, es el hablar. Cómo nos expresamos.
1: La, hablar, a pulir la lengua para expresarnos como hombres y mujeres del eterno con sabiduría con palabras puntuales no palabras de doble sentido ni rellenar con mucha palabrería algo que se puede decir cortico
0: bendito sea el nombre del eterno pero cuando usted sienta tristeza y usted le pregunta, ¿cómo está? Y usted dice, bien, no piense que usted está mintiendo. No piense que usted está mintiendo. ¿Por qué? Porque hay sensaciones que una persona vive internamente en su corazón y, y, no, es, y no es realmente lo que
1: piensa que está viviendo, sino que se está engañando a sí mismo. ¿Ok? Porque hay gente que confunde la tristeza con la desazón. ¿Qué es la desazón?
0: Cuando usted quiere hacer algo y lucha y espera y ora y no le sale. Eso produce desazón. Porque usted dice: Tanto que yo me esforcé, que yo luché y que yo hice. Vean, no salió nada. Y eso produce desazón. De pronto, algo de tristeza, pero más
1: que todo, desazón. Pero hay personas que confunden la desazón con la tristeza y no es lo mismo no es lo mismo entonces por eso hay que hermanos
0: eh, aprender a, a percibir nuestro estado para que nosotros podamos expresar nuestro estado de una forma sabia y concisa siempre manteniendo la confianza y la fe en el eterno porque Yeshua dijo unas palabras,
1: hermanos, muy fuertes. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí, yo lo
0: guiaré aún más allá de la muerte. Esas son palabras fuertes. Que rebasan toda la lógica y la razón humana. En referencia a la
1: muerte y a muchas otras cosas. Pero el que cree en él, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Ok? Bendito sea
0: el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante, hermanos, mirar la forma en cómo nosotros eh, expresamos lo que hay en nuestro corazón. Pero hay que saberlo expresar bien. ¿Ok? Hay que saberlo expresar bien. ¿Por qué? Porque la abundancia al corazón abre la boca. Bendito sea su nombre. Entonces, Toda persona instintivamente se junta con quien tiene alguna afinidad. Ustedes recuerdan en la iglesia cristiana, que son iglesias muy grandes, donde hay mucha gente. Entonces, en esos grupos, en esos lugares, se levantan muchos subgrupos. El grupo de los chismosos, el grupo de los fríos, el grupo de los murmuradores, el grupo de los consagrados, el grupo de los que ayunan mucho, el grupo de los que oran mucho. Y cada uno busca su grupo De acuerdo a su afinidad Si alguien es chismoso O, o, o el puro la chonjara Se junta con, con los que se entienden En ese sentido Y se entienden bien Etcétera, etcétera Si alguien le gusta mucho La oración y el ayuno Él no se va a juntar con los de la chonjara no. Él busca con otros que, que, que Piensen como a él que les guste el ayuno también. Y con eso se va a identificar. ¿Ok? Nosotros hermanos. Debemos de ser de un solo ruaj. De un solo espíritu. Pero para lograr eso. Necesitamos. Mucha sabiduría.
1: Pero especialmente. A controlar la lengua. ¿Ok? A controlar la lengua. Bendito sea el nombre del Eterno, porque no piense
0: usted que la gente, no se da, los que están a su alrededor, no se dan cuenta de lo que usted está tratando de decir o lo que usted está tratando de hacer. No todos son ignorantes y muchos saben lo que usted está haciendo. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Usted no olvide eso. Mientras más usted sepa de Torá, menos habla. Mientras más sabio es usted, más silencioso nos volvemos. Es algo instintivo, porque debía, humanamente debía ser al contrario. Una persona, mientras más sabio, más habla. ¿Por qué más habla? Pues para expresar la sabiduría que tiene. Pero no, es al contrario.
1: El que más sabe, menos habla. Entonces, por eso... Usted téngale cuidado a esas personas que hablan poco. Póngale cuidado y respételos. ¿Por qué? Porque esa persona sabe. ¿Sabe por qué? Porque han
0: entendido que el silencio es uno de los principios de la sabiduría. ¿Amén? Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Mañana seguimos porque mañana tenemos varias profecías que mirar acá y a darnos cuenta de algo curioso. Porque aquí hay un enredo, hermanos. En mañana vamos a mirar ese enredo. Porque la Torah habla de los ismaelitas y los madianitas. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque el relato está como tan tan rápido, lo pasan. Que uno piensa que, que los, los hermanos lo vendieron directamente, pero eso, eso aquí hay un enredo tenaz, pero mañana lo vamos a desenredar. Entonces, tengan en cuenta eso, los ismaelitas y los maldianitas,
1: y desenredamos qué realmente fue lo que pasó. Qué realmente lo que pasó. Lo
0: bueno es que aquí la Torá usa una palabra, hermanos, muy técnica, hablando,
1: hablando a nivel legal.
0: Verso 18. Mira la palabra que utilizaron acá. Y ellos lo vieron de
1: lejos y antes de que él se acercase a ellos, conspiraron. Conspiraron. Y usted sabe, por ejemplo, en Estados Unidos,
0: conspirar es más grave que el que comete el delito. Allá la conspiración paga más años. Y uno dice, pero ¿por qué? Si solamente hablaron de hacer algo, pero a la final no lo hicieron. Pero conspiraron. Y le dan más cárcel a él que el que sí lo hace. Increíble eso. Entonces, teniendo en cuenta este detalle de la palabra conspiración, conspirar, vamos a entender por qué Esteban
1: acusa a los judíos de conspiración. Siendo que ellos conspiraron, pero no lo hicieron en contra de Yeshua también. Ok, muy bien, hermanos. Estamos en Shabbat,
0: así que vamos a parar acá. Bendito el Eterno. Hermana Senia, tenga la bondad y nos bendice con su oración de despedida. Bien, pues, hermana Senia.
2: Amén. que malqueno, aquí venimos, Señor, a darte toda gloria, toda honra, Señor. Adoramos tu santo y poderoso nombre, abacados. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias te damos por permitirnos entrar a un Shabbat más, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por el cuidado que ha tenido de cada uno de nosotros hoy, Señor. Porque tu mano no se ha apartado de ninguno de nosotros, Señor. Aunque nos lleguen días oscuros, Señor, sabemos que pronto llega la luz porque tú estás con nosotros. y si y como dice tu palabra, si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Te damos toda gloria, toda honra. Adoramos tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendiga con un, una linda Laila Top, un sueño reparador, Señor. Ponemos nuestro descanso en tus manos, nuestra paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre en el nombre y los méritos de nuestro don Jesús a Amén y Amén.
0: Amén, hermana Senia. Muchas gracias por su oración. Muy bien, hermanos, Laila Top, Chava Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, mediante el cielo. Laila Top para todos. El Eterno les bendiga. Laila,
2: Laila
1: Top, hermano, hermano Ángel, hermana Senia, hermano Álvaro, Madame